0: Ja, Kluivert, ja, 2-0.
1: De jong, slim gespeeld, is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik.
2: Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je
0: moet luisteren, en gewoon doen.
2: Ajaxieden, van harte welkom allemaal luisteraars bij deze mooie speciale aflevering van de Ajax Live podcast. Die gaat over 30 jaar supportersvereniging Ajax. En uh, daarvoor hebben we een aantal speciale gasten uitgenodigd. Mannen van het eerste uur, zo mag ik het wel uh, zeggen. En uh, ik uh, ga deze man even aan jullie voorstellen. Allereerst Jan Buskemolen. Welkom Jan. Ja, eerlijk Eerlid van de vereniging Ajax, Je moet even goed opletten, we hebben natuurlijk de vereniging AFC Ajax, maar we hebben ook de supportersvereniging Ajax. Eerlid, omdat je natuurlijk een tijd ook in de bestuursraad hebt gezeten, al heel lang uh, ook uh, met Ajax verbonden bent, ook met het voetbal hè, bij Ajax. Ik hoor net ook dat je straks weer uh, training moet geven, dus dat uh, doe je hartstikke goed volgens mij. Denk het, ik hoop ja. het. En uh, heel goed in feesten en partijen, toch?
0: Dat uh, kun je zeggen, ja. Goed zo. Specialiteit. Dat is een specialiteit. Nou, Dat is
2: hij wel op zijn plek uh, voor 30 jaar bestaan. Zeker. Ja. Zeker. Uh, Daniel, ook welkom. Dank je wel. Ook gefeliciteerd uh, met je ere lidmaatschap van de Supportersvereniging Ajax. Afgelopen maandag. Ja, ik was er erg blij mee. Vond ja. het mooi? Ja. ja. Heel goed. En terecht. Zo terecht, want uh, toch uh, bijna 17 jaar een uh, vereniging verbonden geweest, ook als voorzitter. Uh, de meeste mensen, Ajaxi, die jullie toen ook natuurlijk kennen uit Hilversum. En uh, uh, ik zeg even een top DJ, hè, op persoonlijke titel uh, vind ik dat zeker. Maar Koning wordt ook nog, 2020 gewonnen toch? Voor mijn hele Euvre. dus uh, ja, ja, aanmoedigingsprijs
3: om er me mee te stoppen, maar ik ga nog even door. Zeker. <lacht> nou, ja, toch? Ja, en
2: we horen hem al last but not least natuurlijk, Michael van Praag. Michael, welkom. Dank je, wel. Ere voorzitter van de vereniging AFC Ajax, sowieso een erelid bij ons, bij ja. de vereniging. Dus dat vind ik uh, knap. En het is ook volledig terecht. Want ik had het net over mannen van het eerste uur. Maar jij hebt, uh, zo ongeveer... jij hebt lidmaatschap nummer één, heb ik begrepen, toch?
1: Ja, dat heb ik wel. Of dat had ik wel. Ik had zelfs ook nog een kaartje daar stond op. Lid nummer één. Ik was daar heel trots op. Maar...
2: Ja, dat is ook zo. Het is nou, dat is me afgenomen. Nou, het is, het is je denk ik niet afgenomen. Want symbolisch heb je dat natuurlijk sowieso wel. Alleen als ze dan administratief dingen anders gaan doen, vervalt het. Dan komen er nieuwe lidnummers. Dus jij hebt nog steeds lid oh, nummer één, volgens dan, uh,
0: mij. Uh, dan ben ik weer gerustgesteld. Zo is dat. Nou, dus maar ten dele natuurlijk, Michael. Hè? Want uh, ik ben lid nummer drie. Ja. En, en ik weet van heel veel leden, zeker van de leden van het eerste uur, die waren enorm trots op hun uh, nummer, nummer dat ze hadden. Ja. En hoe het lager dan? het nummer was, hoe, hoe, hoe trotser ze werden. Ja. ja. Er is een
2: switch met die kaartverkoop, ledennummers en zo is er toen op een goed moment gedaan in de administratie. En toen ja, is het eigenlijk niet ja, ja, gegaan. Maar goed, wilde niet te lang. Uh, nee, laten uh, we er niet te lang bij stilstaan. Nee. Nee. Het,
1: uh, het is toch wel weer uh, bureaucratie ten top. Ja. Dat je dan <laughs> op basis van een computerprogramma opeens uh, dat eervolle nummer kwijt bent. Maar uh, dat maakt me niet uit.
2: Mijn hart klopt nog steeds. voor Daarom nu. zeg ik ook: ja. je hebt nog altijd lid nummer één. En dat Dank gaan je. we ook zo wel horen, denk ik. Want we gaan aan de hand van stellingen gaan we drie decennia supportersvereniging AIDS met jullie doornemen. Uh, Michael, om dan toch ook met uh, jou maar te beginnen als, uh, op persoonlijke titel zou ik willen zeggen, de supportersvereniging Ajax, dat is een uh, stevige brug tussen de club en tussen de supporters. Al vanaf het begin af aan, en die is nu even de eerste stelling meteen maar, die is steviger dan ooit. Dus de brug tussen de club en de supporters is steviger dan ooit. Je bent er in het begin bij geweest. Kun je ons even aan de hand nemen wat in die tijd voor 1992 zeg maar het idee was... bij de oprichting van de supportersvereniging? Ja, dat kan ik wel. We hadden toen de Ajaxid. Ja. En de Ajaxid was de supportersvereniging van Ajax. Ja.
1: Maar het enige wat de Ajaxid deed, dat was een blad uitgeven. Ja. En meer niet... En wij wilden als jong bestuur wilden we veel meer. Wij wilden Tuurlijk. echt gewoon de supporters bij de club betrekken. We Welk hebben we... jaar hebben we het nu over? 1998. Ja. 89, pardon. 1989. 1989. En uh, ik had supporters in mijn portefeuille. Dus nou, dan denk je, wat wil je daar mee doen? Nou, we wilden ervoor zorgen dat er een echte supportersvereniging kwam. Waar spelers naartoe gingen. Ja. Waar dingen mee georganiseerd werden. Die op termijn ook met vooral kaartjes konden kopen. Al toen had je toen nog niet die nee. automatisering die er nu is.
2: Nee, zeker. Toen ja.
1: werden de kaartjes nog vanaf de rol verkocht. Ja. Maar toch, dat was een visie om dat uh, om te gaan doen. En toen hebben we de Ajaxiet de kans gegeven om die rol te ja. nemen. Ja. Maar dat wilden ze niet. Ze nee. wilden zich beperken tot uh, het uitgeven van dat
2: blad. De ajax ja. En toen hebben
1: we, ja, de En toen hebben wij gezegd, nou ja, sorry, uh, fijn dat je dat uh, wil blijven doen... Maar dan trekken wij wel ons eigen plan. En dan gaan wij samen met een aantal mensen een nieuwe supportersvereniging oprichten. Die wij als club dan erkennen als ja. de officiële supportersvereniging. Van
2: Begrijp ik. Um, vaak gehoord ook uh, kaartverkopen in de ellende daaromtrend uh, in, in het hele Europese jaar. Zou een aanleiding zijn voor de oprichting. Daarvoor ook. Het staafincident, want we hebben het over dan is 1989. Wij moeten die supporters beter leren kennen of dichter bij ons hebben. Wat is daar nou uiteindelijk de echte beweegreden? Nou, geweest?
1: ik zag het als een gezelligheidsvereniging. Gewoon okay. dingen, ja. de, de band tussen de supporter en de club uh, uh, verhevigen. Ja. Dingen als het Stave-incident of vechtpartijen of dat soort dingen. Ja. Dat waren niet per salon mensen die lid waren van de supportersvereniging. Nee, dat klopt. Dat waren ja. zelfs mensen die niet lid wilden worden van de supportersvereniging, ja. hè, omdat ze dat te soft vonden en uh, ja. die hadden geen zin in dat soort feestjes. Nou, en uh, dat kan, dat mag, uh, vrijheid blij, toen ook al, maar het is niet opgericht om uh, uh, de problematiek met die groep supporters te verbeteren, daar hadden we weer andere praatgroepen voor.
2: Ja, Jan, ik zeg altijd maar, jij bent natuurlijk wel bekend, jij staat bekend om de feest in de partijen, volgens mij, toch? Jij bent ook uh, man van het Eerste Uur, hè? lid nummer drie heb ik net gehoord. Is ja. dat, uh, wie, wie, heeft, wie heeft twee trouwens, met u nu? Ja, dat weet ik wel hoor. Ja? Dat is Theo Pauw. Theo Pauw, oké. Okay. Ja, was natuurlijk de eerste voorzitter. Nee. Niet? Nee. Dat was, wie was dat?
0: Nee, we uh, hebben een aantal mensen, zoals Michael al zegt, bij elkaar uh, geschraapt. Ja. Uh, daar had ook uh, Axios iets mee te maken, kan ja. ik me herinneren. Die, die was eigenlijk uh, was bij, de, bij het bestuur de aanjager. Ja. Ja. Dus die had ook een, een paar mensen die ze dan graag in het bestuur wilden hebben. En uh, het bestuur vroeg aan uh, Floris Tolen en, uh, en mij of we uh, in het uh, nieuw te vormen bestuur van de supportersvereniging wilde zitten. Nu weet zitten. ik weer, nu je de naam Tolen noemt, Wim Zwaan. Dat was de voorzitter. Juist, dat was de eerste voorzitter. Nou, dat was niet de bedoeling overigens. (laughs) uh, Oh. Nee, nee. Nu komen we we tenminste tot een punt. Nee, maar goed, het idee was dat er een bekende Nederlander uh, voorzitter zou moeten worden. Ja. Uh, Maar dat uh, lukte niet, want ja... Voorzitter van de Supportersvereniging. Dat is natuurlijk. Uh, pas niet uh, op je conduiten staat. Toen niet uit? Nee. Ja, nee, Leg eens uit, waarom niet dan? Nou, Supporters, dat stond toch een beetje in een uh, vervelend daglicht. Ah, dus oké. als je ja. daar aan zou conformeren, dan. Uh, nou, nee. nee. Dus we hebben uiteindelijk. Uh, na lang zoeken uh, is het Wim Swaan geworden. Juist.
2: En uh, waarom was hij geschikt en uh, bereid?
0: Uh, Nou, hij komt uit de evenementenwereld en uh, was wel bespraakt ook. En uh, dat waren, denk ik, belangrijke waarden om hem uh, tot voorzitter te benoemen. Maar in feite, uh, het werk werd uh, niet door de voorzitter uh, gedaan toen de tijd.
2: Nee, dat klopt. Uh, Daniel, in 2005 uh, ben jij begonnen. Uh, toen was het, helemaal, was het best een hele eervolle baan. He, dat is toch anders dan in uh, begin jaren negentig, of niet?
3: Nou, toen ik dat ging doen, realiseerde ik me dat niet zo hoor. Ik, uh, nee. ik werd door mijn zus gebeld, die werkte bij de FNV, bij de vakbond. En die zei "Ja, een collega van mij: die wilde je telefoonnummer, want uh, ze weten dat je voor Ajax bent. En ze zoeken iemand bij de supportvereniging. Er, was zijn, een hoop, er? Ja, precies. zijn een hoop dingen niet in orde daar en uh, ze zitten net in de, in de, in de arena. Het is allemaal, uh, allemaal niet in de goede kleuren. En, uh, nou, ik kwam natuurlijk wel bij de club gewoon. Dus ik, uh, ik ging naar de wedstrijd en toen zit ik zo om me heen te kijken. Toen dacht ik, verrek joh, dat is zo. En ik kreeg ja. uiteindelijk een mail van die, van die collega van mijn zus. En dat was echt een, een lange mail, want ik, 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 had, ik had helemaal geen tijd en helemaal geen zin was, in. Omdat was dat Lex, Lex McKinney? Ja, dat was Lex ja. McKinney, de secretaris. Ja. En die stuurde me echt zo'n mail waarbij je niet uh, replied van uh, bedankt voor je mail, maar daar heb ik geen tijd voor. Dus het ja. telefoon stond eronder, dus heb ik hem gebeld. En uiteindelijk zaten we best wel een tijdje aan de telefoon over Ajax. Want er zijn we zijn natuurlijk nooit over uitgepraat. Ja. Um, um, of je nou in het bestuur zit of, uh, of bij de sportvereniging bent betrokken. weet je, Ga een kroeg in of kom op een verjaardag. En, en je kan het over, over Ajax hebben. Dus we zaten lang aan de telefoon. En uiteindelijk zijn we een kop koffie gaan drinken. En toen uh, ben ik er eigenlijk min of meer ingetrapt. <laughs> uh, omdat ik ook uh, de ja. dingen die ik hoorde, toen dacht ik... Ja joh, dat moet toch gewoon te, uh, dat moet toch te doen zijn. Waarom doen ja. ze dat niet? Hè? Waarom nee. pakken ze niet een pot verf? En waarom hebben we de kleuren van Vitesse op de tweede omloop? Allerlei van dat soort ja. eenvoudige dingen vond ik toen. Zeker. Dat bleek allemaal veel ingewikkelder te liggen dan ik toen dacht. Maar mm-hmm. zo ben ik eigenlijk al begonnen. En ik had ja. niet zoiets dat het eervol was of zo. Ik, vond, nee. ik had meer de drive uh, van dat ik vond dat
2: de dingen veranderen moesten worden. Oké, okay, Michael, hoe begin je dan? Waar Zijn jullie, ik kijk ook naar Jan uh, met de schaar. Ja, ja, Waar begin uh, je dan in, uh, ik, in 92?
1: Ik had alleen maar het idee uh, van... De supportersvereniging moet er voor... Uh, Ajax moet er voor de supporters zijn. Ja. Via de supportersvereniging. Spelers op bezoek, feestjes, dingen. Rondleidingen in de arena. Allerlei zaken. Nou, dat kan je wel vinden. Maar dan moet je wel iemand hebben die dat, kan, uh, die dat vorm kan geven. Ja. En god zij gedankt was. Jan er dus. Ja. Want Jan kan dat. Ik bedoel, jij zegt nou wel een paar keer... Van, uh, b- bijna denigrerend van... Nee, nee, hij is er goed er in, hè? in de partijen. Ja, ja, maar zo noemen ze mij ook wel eens. Maar hij... Kon dat echt? Want, ja, maar dat is ook een kwaliteit. Want wij, wij dachten aan regio's. Ja. Eh, uh, nou, we hebben in Nederland al verschillende culturen. Eh. Friesland is al heel anders dan, uh, dan Brabant of Limburg. Uh, hoe doe je dat dan? En, en, en wat vinden de mensen dan leuk? Ja, dat, dat, moet je, dat, dat heeft hij echt gedaan.
2: Ja, vertel Jan, want inderdaad uh, bekendheid van de club in het hele land. De supporters ook door het hele land heen. Op dat moment, maar ja, dan moet je toch nog gaan bedenken hoe gaan we dat uh, een beetje handig en verstandig inrichten allemaal, toch?
0: Zeker. Nou, we zijn denk ik in uh, mei 1992 bij elkaar gekomen als uh, bestuur ja. en uh, nul leden en nul gulden ja. en uh, ook nul ge- gekregen van uh, van Ajax. Dus we moesten het maar uh, uitzoeken. We waren ook onafhankelijk. Ja. Dus uh, ja, hoe begin je dan? Uh, nou ja, we hebben dus uh, natuurlijk om ons heen gekeken uh, wat er was. En dan kijk je natuurlijk toch met een scheef oog naar Feyenoord. En, uh, want die had een supportersvereniging. Mm-hmm. En uh, zij rekende 25 gulden voor het uh, lidmaatschap van de supportersvereniging. Ja. Nou, wij dachten wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Dus wij beginnen gewoon met 50 gulden. Ja. <laughs> dus ja, ja dat Hoppakee, is het goed begin. Ja, uh, dus dat was de eerste stap. En uh, de tweede stap was uh, met Theo Pauw als uh, de penningmeester. Juist. Dat we de automatische incasso hebben uh, bedacht. En dat is heel handig op termijn. Want Zeker. iedereen is lid en iedereen vergeet dat zijn termijn afloopt. En voordat je het weet is het geld alweer geïncasseerd voor de volgende jaargang. Ja. Dus dat was uh, super. En uh, uiteindelijk heb ik dus uh, een contract bedacht. Ik heb het maar ook je, hebt ook, je hebt gewoon een hele mooie spullenboel meegenomen. Ja, ik heb het meegenomen. Ja. Teken een contract, een lucratief contract. Jij kan ook een contract tekenen bij Ajax. En dat zien we hier. We zien echt een heel mooi contract inderdaad. Ja, en die telde op dat moment in de eerste fase acht punten. En dat ja. zijn er uiteindelijk elf geworden. Ja. Dus dat is een flyer geworden. En uh, Ajax speelde zijn wedstrijden, grote wedstrijden, in het Olympisch Stadion. Ja. En we hadden iemand die een dubbeldekker had. En uh, die hebben we bij, uh, in de buurt van vak S en dubbel S gezet, hè, bij de staantribunes, daar ja. aan die kant. En op de zijkant van de dubbeldekker hebben we Ajax supportersvereniging gezet. En we zijn gewoon at random gaan flyeren. En, en zo zijn we van start gegaan met uh, het acquireren van leden.
2: En die hoge bus lag niet meteen op zijn kant, zeg
0: maar. Nee, totaal okay. niet. Die stond vier uh, bij het Ja. Ja, en
2: wat heb je dan voor verwachtingen? Want dan denk je van, nou ja, we beginnen op nul, dus uh, waar gaat het dan naartoe?
0: Ja, d- dat was heel lastig uh, te bepalen. Ja. Uh, we hadden afhankelijk d- daar ook geen doelstelling uh, in. Nee. En, uh, dus we zijn in mei begonnen. Ja. En toen bedachten we dat wij uh, de eerste activiteit die we gedaan hebben is een uh, nieuwjaarsreceptie. Ja. Uh, nou, uh, En dat gebeurde in Aalsmeer.
3: Wel in januari, niet in mei. Nee, in januari. <laughs> okay. Een echte nieuwjaarsreceptie. <laughs> ja. Okay.
0: En uh, daar zouden ook de spelers bij zijn. We hadden tegen die tijd uh, ongeveer uh, 2000 leden. Okay. En uh, tot onze niet uh, geringe verbazing en schrik kwamen er 1200 opdagen. Zo,
2: maar dat is. Uh, dus dat was flink. een immense
0: aantal. Ja. En uh, nou ja, en dat begon zich natuurlijk rond te praten. En we hadden natuurlijk Ajax mee, in ja. de zin van goede prestaties. Zeker. Dus het vliegwiel begon te draaien. Ja. En, uh, en het ging uh, plotseling uh, sneller en sneller en sneller. Hè?
2: Een half jaar nou. hebben we het nu over na, zeg maar, de gewonnen UEFA Cup finale. Ja. In het Olympisch. Ik weet, Michael, jij hebt ook nog wel in het Olympisch gestaan met een microfoon... om uh, gewacht te maken van de vereniging.
1: Zeker. Uh, Dat was de tijd dat je nog... uh, uh, Dat moest je wel heel rustig doseren. Niet te vaak. Uh, Dus je ging of op het veld staan voor een belangrijke mededeling... Ja. Of je ging uh, af en toe eens op het veld staan uh, voor, uh, om reclame te maken voor de supportersvereniging. Ja. Dus dat, dat deed ik en dat moest ik wel eerst met mijn bestuur bespreken of ze dat goed vonden. Ja. Maar dat vonden ze goed. Maar wat ik, uh, wat ik het, wat de, de mooiste herinneringen die ik eraan heb overgehouden, en Jan zal dat waarschijnlijk ook wel beamen... Is dat je op een gegeven moment moet je natuurlijk ook op bepaalde plekken in Nederland. van mensen die niet naar de arena kunnen komen. Ja. Uh, die wil je toch lid maken. Ja. En toen
2: zijn we op tour gegaan. Ja, dat Weet is je nog een dan? heel mooi verhaal. Want dat heb ik dus ook wel gehoord, maar daar heb ik nooit. Echt ja. vanuit de bron, en dat zijn jullie toch, ja, maar, gehoord en, hoe dat maar, dan ging. Hij,
1: ik laat het toch weer aan Jan over, want hij, heeft, <laughs> okay. hij organiseerde dat. Maar hoe hij daar dan stond, met z'n allen, daar stond op zo'n kar met een soort podium. Nou, onvoorstelbaar goed.
0: Jan. Ja, het ging dus heel snel met die leden. We hadden hm. uh, Binnen no time ging het van uh, 2,5 naar 5.000, ja. naar 20.000, ja. naar 50.000... Ja, en, uh, en Dat kwam ja. omdat jij die uh, automatie
2: Nee, dat had niks met automatisch in kast te maken. N- nee, dat liep lekker nee. Nee. natuurlijk. Dus ja.
0: er, er zegt ook niemand op. Nee. Maar hij uh, deed het goed, hè? Dat is belangrijk. En, en vrij snel op. kwam natuurlijk de clubkaart. Hè? Wij waren de ja. eerste vanuit uh, zeg maar alle betaalde voetbalclubs. die uh, accepteerden dat we die clubkaart gingen gebruiken. Ja. Ja. En, want dat was een gouden greep achteraf gezien. Want toen hoefde je dus niet meer uh, naar de meer om een kaartje te kopen voor een grote wedstrijd. Maar je kon gewoon bij je eigen sigarenboer ja. een kaartje kopen. Nou, ja. dat was geweldig natuurlijk. Mm-hmm. En op Ticketbox, een, op, zeg maar. Hè? Ticketbox. Hè? Ja, ja, en op enig moment kwam natuurlijk uh, dat, dit uh, prachtige Johan Cruijff Arena in beeld. En uh, ja, in de meer hadden we 15.000 uh, mensen die kwamen bij thuiswedstrijden. Ja. En we moesten naar 50.000 plus... En ja, hoe doe je dat? Nou, toen... Hebben we toen
2: ooit zorgen gemaakt dat het zou lukken of niet?
0: Nou, ik niet, maar uh, niemand niet, denk ik. Nee. Nee, het was ook geen must natuurlijk uh, om gelijk vanaf Akit een vol stadion te hebben. Nee. Maar goed, inmiddels hadden wij dus die regio's uh, opgezet. Hè? Ja. Uh, ik was namelijk uh, op studiereis geweest bij AC Milan. Ah, en kijk. ik ging naar een uh, thuiswedstrijd van AC Milan... En ik zag daar ongelooflijk veel bussen. En ik dacht, hoe zit dat in elkaar? En toen bleek dat dus uit heel Italië... komen bussen naar thuiswedstrijden van AC Milan. En dat waren dus bussen uit de regio's... waar ze dus uh, ook de supportersverenigingen hadden. En die kwamen dan met een bus. En dan zag je in het stadion ook allemaal spandoeken van al die regio's. En toen dacht ik... nou. Laten wij dat ook eens uh, proberen. Hè. Dus toen hebben we 26 regio's opgezet. Zo, en ja. uh, met uh, 26 regio-besturen, die kregen ook allemaal een budget... om lokaal te spenderen ja. onder toezicht van het bestuur. En uh, uiteindelijk uh, zijn we dus op tournee gegaan, Michael en ik. Michael is ook erbij. Michael ja. was erbij. Ja. En ik had achterin de auto de maquette van het stadion... En uh, Michael had een dia-presentatie. Die die liep toen nog op karbiet. (laughs) Een pruttelbak met met mooie plaatjes. En uh, wij gingen door het land. En uh, een van de mooiste bijeenkomsten was bij bij Heerenveen. De regio uit uh, uit die omgeving had dus in het stadion van Heerenveen... hadden ze die bijeenkomst uh, bedacht. En daar zaten dus 200 man. In kluis de voorzitter van uh, Heerenveen... En uh, en wij vertelden daar uh, het verhaal over, uh, zo gaat het worden. En uh, jij kan daar ook naartoe. Nou, en uh, dat is zeg maar, uh, bij toen 50.000 leden hebben we dat stadion laten landen. En en daarna zijn we Uh, Hoe kwam er een regio
2: vertegenwoordigers? Want dan moet je ook nog uh, maar weten wat je in huis had, toch?
0: Ja, nou ja, goed, uh, dat klopt. Dat vergt uh, een enorme intake. Dus we hebben iedereen de kans geboden om zich aan te melden. En toen zijn er uitgebreide gesprekken gevoerd met met iedereen die zich had uh, aangemeld. En uh, uiteindelijk hebben we er 26 benoemd. En ik denk dat het uh, met 16 uh, heel goed ging. Met 5 ging het wel redelijk...
2: Het is een beetje als scouten, hè? Zo gaat het ja, toch? je moet ja.
0: wel weten wat je in huis haalt, hè? Ja,
2: zo is dat. Ja, nou, Dat klopt ook. Maar ik hoor dus, uh, jullie zaten ook nog in die in het beginfase, toch?
0: Ja, kijk, toen we dus uh, na, na 20.000 leden, toen werd het toch wel heel erg uh, noodzakelijk dat we personeel uh, zouden ja, aannemen. Ja. Want dagelijks kwamen er uh, zeg maar leden binnen, ja. wat dat betreft. Dus we zijn in Diemen gaan zitten, ja, klopt.
2: Precies. Michael, wat weet jij nog? Want jij bent dus het hele land doorgegaan. En je uh, hebt daar dia's gepresenteerd, je hebt een verhaal ja. verteld. Nou, we, we deden twee dingen. Hè. We,
1: we gingen Die, die clubkaart gingen we promoten. En dan gingen we met, uh, met auto's naar, uh, op Dortspleinen staan. Ja. Eh, dat hadden we van tevoren aangekondigd. nou En, dan, uh, en Theo en Jan uh, als prominente... Uh, uh, aanjagers, Maar ja, uh, d- dat stadion... Kijk, ik begrijp ook wel, ik begrijp ook wel dat, uh, dat uh, mensen denken... Ja, zo'n nieuw stadion, en wat is dat dan wel? We, ja. we blijven liever in de meer en zo. En, nou ja, je had toen nog geen uh, computers uh, zoals jij hier hebt staan. Nee. Met uh, PowerPoint of zo. Dus ik maakte zelf foto's. Ja, 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 of ja. ik kreeg er een paar van Louis van der Vuurst. Ja. En die moest ik dan inramen, eerst nog... En dan vervolgens uh, gingen we daarmee op pad. En dat deed ik elk half jaar. Omdat uh, de, de stadion natuurlijk uh, ook weer verandert. Ja. En zo probeerden we de mensen uh, trots te maken op het feit dat er zo'n groot stadion zou komen. Uh, en ook hopen dat ze een seizoenkaarthouder uh, wilden worden. Nou, en dan hadden we Jan weer. Dat was een combinatie en, ook natuurlijk. Ja, natuurlijk is het die... een combinatie. Ja, ja, ja. Ja. En uh, kijk, ik was alleen maar uh, een beetje... Nou, leuk met die dia's en die kon aardig presenteren, maar dat kan hij overigens ook. Maar ja, ik deed dat dan en ja, je bent de voorzitter van de club. Ja. En de mensen vinden het natuurlijk wel mooi dat de voorzitter van de club zelf ja. uh, reclame komt maken voor een nieuw stadion.
2: Dan konden het... ze net als het contract ook een schrijven voor een seizoenkaart krijgen dan of zo? Hoe werkte dat dan? Uh? Ja, 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 als je, je dus je interesse hebt in de seizoenkaart kon je uh, voor aanmelden. aanmelden. Ja. Ja. Ah, Oké, okay. ja. Ja, goed, ja. goed zo. Mooi. En wat was nou het meest overtuigende argument? Hoorde je dan zo in de landen?
1: Ja, weet je, ik heb duidelijk proberen te maken daar... dat het niet alleen mooi was... Ja. maar dat het ook een, 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 een volgende stap voor de club zou betekenen. Ja. Omdat je, ja, het is toch helaas, maar het is wel betaald voetbal... maar dat je daardoor meer geld kon genereren met skyboxen en business seats. Zo is dat toch. Ja. En, en zo is het. En, en dat dat ertoe kan leiden dat je als club daardoor meer financiële armslag krijgt...
2: Ja. om
1: betere spelers te kopen of om spelers te behouden.
2: ja. Daniel, um, die regio's en districten, daar is er op een gegeven moment toch afscheid van genomen, toch? Ja. En uh, nou goed, we, we kennen, want dat is even dan de snelle sprong voor Er zijn echt heel veel supportersfeesten in het land geweest die gewoon hartstikke tof waren. En waar veel mensen naartoe kwamen. Zeker. Zelfs in uh, Venlo, kan ik me er nog eentje herinneren. Hup, kijk, duizend man daar. In De Kool ook nog, hè, dus ja. het stadion daar. Maar toch... Uh, Leek het, want ik ben daar natuurlijk zelf ook bij geweest Daniel, beter om gewoon ook wat meer in Amsterdam, zeg maar.
3: Nou, niet alleen in Amsterdam, maar wat ik aantrof was, uh, het waren natuurlijk fantastische vrijwilligers en uh, allemaal mensen met een ontzettend groot hart voor de club. Maar uh, we weten natuurlijk allemaal, zoals we hier nu bij elkaar zijn, dat hij een heel groot merk is, een wereldmerk. Ja. En ik, ik zag bijvoorbeeld een supportersfeest in Bijlen, in een, in een, in een buurthuis. Ik kwam me nog heel goed herinneren ja. dat dat een van de eerste was. Ja. En ik daar aankwam dat de eigenaar van het eetcafé uh, een speler de keuken introk... om me met uh, zijn dochter op de foto te zetten. Ja. Uh, zodra die bus daar landde, liet iedereen alles uit zijn handen vallen. Ja. En ik merkte ook dat de club, de leiding van de club, maar ook de spelers... Uh, wel zoiets hadden, ja, moet ik hier naartoe? En ja. het, was, het was natuurlijk niet echt heel aantrekkelijk... Wel voor de supporters, maar uh, ja, moet er moet natuurlijk ook van. iets aanzetten voor, voor de club en vooral voor de spelers. Dus toen zijn we dat gaan professionaliseren. Want ja. ik, ik dacht, dat moet niet in bijlen, dat moet natuurlijk dan in assen. Hè, als, je, als je in die als als je een keuze tijden, moet maken, ja, dan is assen. En dan, dan ga je naar, 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 naar een grote uh, gelegenheid op stand waar, uh, waar je de faciliteit hebt om ook echt een goed feest te organiseren. Ja. En niet uh, via uh, een kennis van iemand die in het district zat en die dan nog een buurman heeft die een café heeft. Ja. Dus zo zijn we dat toen gaan opzetten. We hebben een professioneel evenementenbureau erbij gehaald. En
2: uh, ja. zijn we dat gaan professionaliseren. Heel goed. Ik denk dat het ook beter is. Want de foto toen de tijd: het ging met magnesium. Spelen, ik zag meteen niks meer. Schiet de bal naar. Nou ja, nee, dat had ro-
3: het koospecies. had allemaal wel heel erg zijn charme. En het was ja. ook hartstikke mooi. Maar uh, ja, in 2005, 2006. Vroeger werden er gewoon andere dingen gevraagd op, op dit gebied ja. en op dit niveau. En dat past natuurlijk heel
2: erg bij Ajax. Ook. Is, ook, is ook ontwikkeling natuurlijk. Hè? Ja, dat, dat is, is ook zeker. ontwikkeling. Ja. Zeker. En in de begintijd was het natuurlijk ook wel belangrijk dat, denk ik, toch Louis van Gaal ook afspraak is afspraak. Jan, daar zou ja. jij misschien ook over kunnen vertellen. Als er dan spelers moesten komen, dan was het ook gewoon die afspraak hebben gemaakt.
0: Ja, ja dat klopt. Theo Pauw was degene die dan het contact onderhield met Louis van Gaal. Ja. En uh, hij was er uh, strikt en duidelijk in. Hij besefte ook uh, de, de functie van dat spelers mee moesten naar uh, hier en daar, zullen we maar zeggen. Ja. En uh, wij zorgden dan <laughs> ja. ook voor de, de begeleiding. Hè. Dus uh, ja. een speciale chauffeur ging dan... de spelers... Met de spelersbus vaak toch? Nee, nee, nee. nee. Spelersbus was meestal één of twee spelers okay. die daar een uh, regio gingen. Die werden ja. door een chauffeur met een uh, oh, mooie ja. auto uh, opgehaald. En als de weer weergaan naar die plek... ...dat ding doen en dan weer gauw weg. Ja. Want ja, ze moeten rusten en ze moeten weer presteren. Dus ja. op die manier ging dat. Ja. En als we dus, uh, ons niet aan de afspraak hielden... Nou, ...dan waren we aan de beurt natuurlijk bij Louis. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Dan was hij niet mals.
2: Nog, nog mooie anekdotes. Spelen vergeten in Tietjerks of zo. Nee, dat niet. Nee. Nou, dat
0: was zonder vergaal niet, hè? Nee, nee. nee, nee dat kansloos. kon niet, hè? Nee, dat nee. was kansloos. Maar, maar goed, dat is nu
2: ook allemaal veranderd in die zin... Zeker. ...dat de
3: spelers natuurlijk beperkt beschikbaar zijn... En dat er, uh, ook een professionalisering aan die ja. kant is met sponsoren, ja. uh, waar spelers hun gezicht zeker, moeten laten zien zeker. en uh, gewoon een agenda hebben waarbij nou, helaas uh, uh, de supportersvereniging niet bovenaan staat.
2: Nee. En ook niet klopt. in de helft van het rijtje. Ja. Nee, dat klopt ook. We zijn dus blij dat we deze week hebben dan Café Ajax Live kunnen organiseren. Jan, jij je, je was erbij hè? Ja. Vier spelers die dan uh, kwamen zeg maar. Ja. Mensen moeten dan naar de arena toe komen en uh, het was wel geslaagd. Maar dat is dan een beetje wat je nu doet en we proberen het nu ook met kleinere evenementen die toch uh, groot sowieso overkomen... om het zo maar te zeggen. Dus een kids persco. daar zijn ook wel weer spelers beschikbaar. Dus ja. die spelers die zijn op gezette tijden nog wel beschikbaar. Oh, maar maar je kan ze ook ze heel zegt, veel uh, mooie Daniel. evenementen doen. Dat
3: zal Jan wel met me eens zijn en Michael waarschijnlijk ook wel. Je kan ook heel veel mooie evenementen doen zonder spelers, hè? Zeker. Uh, Zeker. Want Ajax IS, is Ajax, dus dat hoeft ja. niet per se met een speler te zijn.
2: Nee. Eén van de grote dingen, want er was toen niet meteen een kids kidsclub, toch, Jan? Nee, die was van er niet. Van het begin af aan. Nee.
0: nee. Nee, we zijn gewoon... Onze eerste functie was... Proberen leden te acquireren. En, en alle leeftijden toen? Of alle, leeftijden. alle leeftijden, ja. En het ging steeds sneller. Ja. Dus, uh, en we hadden natuurlijk de wind mee, dat heb ik al gezegd, met Van Gaal en de prestaties van Ajax. Dus in drie jaar tijd hadden we ineens 80.000 leden. Dat is echt enorm. Dat is en, echt enorm. Uh, en dan hadden we dus 80.000 maal 50 gulden, oftewel 4 miljoen. En er was geen eerste divisieclub. En ook zeg maar, de onderste laag van de eredivisie. Die hadden minder geld te besteden dan de supportersvereniging van Ajax. Nou. Dat vonden wij wel mooi. Ja,
2: dat snap ik ook. is ook maar mooi. Maar wat ga je dan doen met dat geld? Dat is dan de vraag.
0: Nou, uh, een van de dingen die natuurlijk al snel opdoemde, was uh, de communicatie. Ja. Oh, daar ben jij ook uh, van, Jan? Ja, daar was ik ook van toevallig. Uh, want ja, uh, bij 1000 bij en 2000 kun je nog uh, een A4'tje sturen met de post. Ja. Maar als het 20, 30, 40, 50.000, is, dan wordt het uh, al heel erg lastig. Ja. Dus uh, al in uh, 1993 ja, hebben we een, een krantje gelanceerd. Ja. Met uh, natuurlijk rond. Michael op de voorpagina. We, niks oh, veranderd ook, hè? Nee, hè? Helemaal niks veranderd. Nee. En via dat krantje, dat hebben we dan uh, rondgestuurd. Ja. En daar stonden activiteiten in. En toevallig op de achterzijde uh, de eerste twee ereleden van de supportersvereniging. Ah, Dennis Berenkamp en Wim Jong. Die een uh, dankbrief uh, ja. hadden ah. gestuurd. Dus dat was het eerste wat we gedaan hebben. En al snel kwamen we erachter dat het uh, nog te bescheiden was. Nee. En uh, dat er dus een magazine moest komen. Heel goed. En toen heb ik de naam Ajax Live bedacht. Kijk. En dat is het nu nog. Hoe, uh, jij zat in. En plot, daar ben ik wel trots plot of zo. Hoe toe, ging, toe, Hoe ging Hoe ja, wat, dat? Hoe uh, ging dat? Ja, dat spruit dan ineens uh, ja. uit het uh, creatieve ja. brein.
2: Nou, <laughs> hebben we nu nog steeds plezier van? Zeg ik je. Daar hebben we heel veel plezier van. Ja, want steeds. Ajax is ja. mijn leven. Ja. Dus Hoi. Ajax ja. Live.
0: Zo simpel kan het zijn. Ja. Soms.
2: Even in fase ging het zeg maar vanuit de krant ook onderdeel van het AX Magazine... toen nog met een, hè, met een aantal pagina's richting een eigen magazine op een goed zeker, moment. Hè? Zeker. Eerst nummer Stefan Petterson, volgens mij, op ja, de cover. Ja. En uh, toen hadden jullie dus je eigen... hadden we, want ik moet even we zeggen in dit geval... hadden we dus het eerste echt Ajax Live Magazine uh, te klakken. Klopt, ja. Nou, nou, heel goed, heel goed. Maar je moet je dus voorstellen dat de regio Brabant... van
1: onze supportersvereniging was groter... dan de hele supportersvereniging van PSV. Juist. Dus dus we we werden ook wel met wat jaloezie bekeken, links en
2: rechts.
3: Nog steeds hebben wij heel veel supporters in uh, Brabant. Zeker.
2: Dat is ook zo, ja. Mooi, hè? Dus eigenlijk de stelling... Zouden we dat toch van voetbal ook? Ja, precies. Maar de stelling die we dan hebben gedeponeerd... dat was toen de tijd natuurlijk ook een goede band waarschijnlijk. Alleen we zijn nu natuurlijk jaren verder. De boel heeft zich slecht Nederlands doorontwikkeld, zeg maar. Ja. En dat is nu waar we, waar we nu staan. En je zou kunnen zeggen dat er toen wel meer in het land gebeurde, misschien ook met spelers. Dat, dat is wel een verschil, denk ik. He? Ja, maar dat is wat, wat Daniel, Daniel al heeft, al al heeft aangegeven.
0: Ja. We leven in een andere tijd. Ja. Toen het, uh, nu dat moeten dat ze zo er, gemiddeld in. zondag, woensdag, zondag voetballen. Juist. Dus er is nauwelijks ruimte en tijd om dat soort dingen nog te doen. Dat paste nee. toen nog wel, maar ja. dat kan nu helemaal veel niet Veel
2: meer. meer media, aandacht, sponsors. Ja, en het is uh, niet alleen zetjes. de spelers natuurlijk. Ja. Het heeft
3: ook met het gedrag van supporters te maken. en Met, uh, met bezigheden die mensen tegenwoordig hebben en ze toen niet ja. hadden. Ja. Ja. Er is nu zoveel waar je naartoe kan. Je hebt natuurlijk je mobiele telefoon, je hebt allerlei devices. Ja. Ja. En, en ja. Toen, toen was er nog geen uh, spelcomputer. Nee. Uh, er, er zijn heel veel dingen in de maatschappij gekomen... Die de wereld kleiner hebben gemaakt. En uh, ik denk ook uh, dat wij als supportersvereniging... We kwamen net even op de kidsclub. Ja. Daar hebben we best uh, ook wel wat last gehad in een periode dat we niet zo succesvol waren. Ja. Uh, dat we toch uh, uh, PSV-shirtjes in Amsterdam zagen. Ja. Of, of Barcelona-shirtjes. Kijk, kinderen die willen gewoon bij een winnaar horen. En die hadden natuurlijk via hun spelcomputer en via school. Tuurlijk. En ja. vroeger was dat zo ontzettend ver weg. Ja. En dat is allemaal dichtbij. En uh, ja, dus die, die band die je dan moet opbouwen met iemand. Uh, dat is echt. Uh, nou ja, wie wordt er nog lid ergens van? Voor je, li- er je lid van een discotheek. Ja. Om, om ergens binnen te komen. Tegenwoordig ja. zeggen als ik ergens lid van moet worden, ga ik gewoon niet heen. Ja, ja. <laughs> <laughs> er is d- 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 een drempel ja, komt mensen echt, Dat, dat ja. staat echt tegen Klopt om dat. ergens uh, lid van te zijn. Ja. Dus, dus we moeten die brug zo verstevigen dat je moet bij de club willen horen. Het is natuurlijk een ice community. Het is inderdaad. Wat Jan net zei: dat ice live, dat is het merk.
2: Ja. Daar moet je bij willen horen. Ja, helemaal goed. We hebben het over tijdsgeest en dan uh, gooi ik hem er toch maar even hm. in. Vanaf 1995 mis Ajax. Ja. En kan dat vandaag de dag dan nog? Dat is de vraag. Dat is de volgende stelling meteen maar even uh, met uw uh, welbevinden.
1: Ik, ik laat het even aan hun over, maar ik heb er wel een mening over.
2: En ik hoor hem heel graag, Michael, straks. Maar... Ja, maar... Trap af. Hoe is dat ooit ontstaan eigenlijk? Want dat vroeg ik me eerst
0: af. Dat kan ik je je uitleggen. (laughs) Ja, daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Want ook, dat is natuurlijk uh, uit mijn brein ontsproten. En de gedachte erachter was eigenlijk heel simpel. We gaan naar de Amsterdam Arena. En en ik voetbalde toen de tijd met met ons team op zaterdag. Uh, Gingen we naar Duitsland, naar HSV. En we bezochten dan ook een wedstrijd. En ik kom dan bij de entree van het stadion. En er staan dus links en rechts... Uh, twee keer tien gastvrouwen in prachtige blauwe outfits. Ik denk, nou, als de arena er is... dan moeten wij zorgen dat Ajax gastvrouwen he- hebben. Hm. Hm. Dus ik dacht... Wat is nou niet leuker om Zo, een Miss Ajax van de, verkiezing... de bussen
3: in Milaan kom je nu bij de gastra- ja,
0: internationaal in om een Miss Ajax verkiezing ja. te organiseren. Ja. ja, Want het uiteindelijke doel was: kijk, uh, vrouwen die mee wilden doen, die moesten eerst een, ook een intake doen, want ze werden getest op hun kennis van Ajax. Dus je kon niet zomaar meedoen. Je moest echt wel weten wie uh, het winnende doelpunt heeft gemaakt toen en toen.
3: Het ging niet om het uiterlijk.
0: Nee, nee nou, nou, niet. Niet, niet. niet ten principale. Nee, nee dat klopt. Ja, Denk jij
2: ook die, gesprekken, die eerste gesprekken of niet? Of? Ja,
0: daar was ik ook bij, uiteraard. Ja. En het uiteindelijk doel was, er komt een finale met elf dames. Ja, al die elf dames worden automatisch gastvrouw voor het komende voetbalseizoen in die de Amsterdam groep, Arena. Oh, okay. ja, ja. En de winnaar van de misverkiezing, die had dan een streepje voor... En die mocht ook zeg maar bepaalde uh, activiteiten doen, uh, ja. de beker vasthouden en overhandigen, of ja, ja. ceremoniële taken, zogezegd. Ja. En dat was het idee. En uh, dus het uh, uiteindelijk doel was gastvrouwen in de Amsterdam Arena te nou, hebben. Dat klinkt
2: nog steeds als een goed idee. Uh, Marco. Ja, dat vond ik zelf ja. ook. Je ja. <laughs> hebt er een mening over, ik ben erg benieuwd.
1: Nou, mijn mening is dat, uh, dat het
2: uh, zo zou moeten zijn. <kwijnt>
1: dat er elk jaar een misaarings wordt gekozen.
2: Nog steeds. Dat vind ik
1: nog steeds. Want het is namelijk ook binding. En en er is ook nog een andere... uh, Het is binding, gezelligheid, daarbij willen horen. Maar als ik ook kijk naar de samenstelling in de Amsterdam Arena. Ik weet nog heel goed dat wij ons in het eerste jaar ongelooflijk verkeken hadden... op het aantal dames toiletten. Ja. Ja, er ja, ja. kwamen veel meer dames en meisjes kwamen er naar die wedstrijden toe van ja. Ajax dan we ooit hadden meegemaakt. Ja. Dus na het eerste seizoen hebben we meteen moeten verbouwen. He, ik kan de getallen echt niet jongens, maar als ik in de rondte kijk, zie ik toch ook vandaag de dag in de arena nog heel veel vrouwen en, en ja. meisjes, ja, dat klopt kinderen. Ja. Ja. Dus natuurlijk moet er een mis Ajax zijn. Dat, dat, dat okay. is hartstikke
3: leuk. Ah,
2: jullie snappen, kijk, zo'n badpakkenparade. Uh, Dat zou vandaag misschien wat anders zijn. Dat denk je meteen aan bij MIS, maar dat hoeft natuurlijk niet. Nee, maar dat was wel in die tijd zeker
0: toch? Ja, toen toen was het format inderdaad. Je hebt drie rondes. uh, En daar zat die bakkenronde ook bij ja dat klopt doe nu niet meer. Ja, okay. en dat, dat kun je weglaten want ja. uh, het kan ook zonder dat uh, de ik zeg het maar even de vleeskeuring ja
3: nou maar de binding uh, die zo. Michael noemt ja, dat dat die goed. snap ik wel dat ja. volg ik ook wel en uh, ja. zeker met de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal en alles wat daar ja, natuurlijk bij hoort
0: hebben
1: we nu ook
3: weer
2: vrouwenvoetbal
1: daarom
3: ja dus ja. ik denk dat dat op zich geen slecht idee is
2: nee. Goed, we, gaan, uh, we hoeven geen briefkaart meer te schrijven, maar we gaan er eens even goed over We na- moeten René de Best nog
3: wel even feliciteren ja. met de eerste verkiezing, want die was in 1995. 1995, ja, dat was Zie René je. de
2: Best. Wie, wie was dan de beste? Een beetje, dit is een hele flauwe... René de Best eerst, uh, er zijn er vijf geweest in totaal. Het eindigde, uh, ik moet het goed zeggen, want... Uh, Saskia, Saskia, ja, ja, in 1999. Ja. Ja. Ik heb wie, wie, nog wie contact de met de René beste?
0: de Best hoor. Dus, uh, ja, wie ja, was jij de beste? De
2: Uitzetter hadden we ook nog. Ik heb ze niet allemaal meegemaakt, hè. dus
0: uh, ik ja. kan het niet beoordelen. Nee, nee, toch niet.
2: Op een goed moment kwam volgens mij Nico Smit en die heeft toen de begeleiding gedaan, toch?
0: Ja, dat zou goed kunnen, ja. Ja, ja. ja klopt.
2: Oké, okay. nou, hier wordt een nieuw idee geboren volgens mij voor een uh, Miss Ajax. Maar laten we dan ook zeggen inderdaad, het, is ook, het heeft ook met het voetbal te maken. En zo'n uh, inhoudelijke kant kan je natuurlijk ook veel groter maken. Misschien is dat wel heel erg tof. En dan heb je de beauty en de brains. En dat is niet kan zo'n misverkissing op heel veel verschillende manieren invullen. Ja.
0: ja, absoluut. Zeker. zeker. En nogmaals, nu zie ik uh, dames in, de, in de prachtige rode pakjes, maar inhoudsloos. In de zin van, ze dus weten niets van Ajax. Pas
1: op hè, mijn dochter is ook een van die
2: dames. <laughs> <laughs> en, okay. uh, ik zei de meesters. Meester. Dus oh, dan ja. is het goed. Ik ja. zei niet allemaal. Op één na. Op één na, hoorde ik net. Oké, nou. Valt dat weer mee? Uh, in het hoofdgebouw ook, uh, Michael? Ja, zeker. Nee? Oké, okay, goed zo ja. Goed, ik zeg dan even: mijn dochter staat bij zo'n katingpunt uh, te verkopen, natuurlijk. Maar wat jij zegt, er zijn veel meer vrouwen natuurlijk nu ook betrokken bij het voetbal. En dat was toen de tijd, was dat nog maar even de vraag ja. hoe dat uh, allemaal zou gaan. Nou, we hebben is. ook heel veel vrouwelijke leden natuurlijk nu bij de supportersvereniging. Ja, ja, nou, veel meer dan, dan we vroeger. hadden. Zeker, Boydels. zeker. Ja, eigenlijk is dat geweldig. Uh, nu, uh, dit alles gehoord hebbende. De volgende stelling dan maar zou zo'n supportersvereniging niet gewoon met de club zelf moeten zitten? Want we begonnen net, het werd ook meteen gesteld, het was een onafhankelijk vereniging. We begonnen op nul leden.
0: Ja, want wij vonden dat we dus uh, tegen Ajax moesten kunnen aanschoppen. En, ja. en als je gewoon onderdeel ervan bent, ja, d- dan ja. heb je minder macht dan wanneer je een externe club bent. Met ja. 80.000 leden, ja. dan kun je wel een punt maken.
2: En wat, waar viel tegenaan te schoppen in die tijd, zeg maar? Wat waren toen de
0: heikele punten? Nou, niet, 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 niet heel erg... Uh, de hoog, voorzitter? De, avond. de voorzitter, ja. Op, op, op zodenbitten. Ja. Ja,
2: <laughs> Volgens mij viel het best mee, oh, maar ik vond goed. Uh, ja.
0: Nee, er waren niet zoveel heikele punten. Nee, ik vond maar het dat daar... zou op
2: de lange termijn wel moeten. Dus ook dat belangen Is heel belangrijk. ...was toen wel een uh, belangrijk punt in die ja. tijd. Ja.
3: Nou, nog steeds natuurlijk. Ja. Ja. Niet alleen in die tijd. Nee, zeker. Kijk, ik, het bela- als ja.
1: het, ik wil iets over belangenbehartiging uh, zeggen. Ja. Uh, we hadden in mijn periode, hadden we natuurlijk uh, de SVA. Ja. Dat zijn over het algemeen genomen heel andere mensen. Dan, uh, laat ik het maar eens zeggen, de hardcore F-sider. Ja. En ik heb op een bepaald moment, uh, heb ik twee jaar lang achter elkaar. Elke maand op mijn kantoor in Hoofddorp zes praatgroepen gehad. Niet zijn de SVA, nee. maar gewoon supporters van allerlei plekken. Zo, groeperingen. Groeperingen. Nou, zes verschillende en elke keer weer. En als ik dan aan ze vroeg, ja, maar, maar wie vertegenwoordig je nou eigenlijk? Ja. Dan kreeg ik geen antwoord. Nee. Het is maar heel erg, heel erg beperkt. En uh, ja, ik denk uh, ook dat, uh, dat de SVA uh, altijd zelfstandig zou moeten blijven. Ja. Ik heb het voorbeeld gezien bij de KNVB. Bij de KNVB was de Oranje Supportersvereniging Vereniging ook een zelfstandig. Nou, de afdeling marketing wilde dat uiteindelijk graag uh, binnen de KNVB uh, uh, incorporeren. incorporeren. Nou, ja. En dat, dat heeft het voordeel dat, het, dat je misschien wat makkelijker en directer databases hebt voor kaartverkoop. Dat, dat kan, is natuurlijk een argument. Dat, dat hè, kan zijn. Vaak wordt, uh, maar maar, 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 maar de, de gezelligheid, de schwoeng... En, en zo is, is er wel uit. Oké. Okay. En, en dat, dat zie je echt.
2: Nou, hoe komt dat dan? Kan, kan zo'n dat bond kan, of zo'n nee, club dat dan niet zelf? Of? Nee,
1: natuurlijk niet. Ik bedoel, uh, uh, d- daar werken ook een x aantal mensen om de club te runnen. Met alles wat daarbij hoort. Ja. Dan ga je er opeens een vereniging uh, bij halen. met hond, meer dan 100.000 mensen. Die je ook nog weer eens aandacht moet geven. Ja. En, ja. en die een heel ander soort aandacht willen. En heel andere wensen hebben. dan bijvoorbeeld de sponsoren die je hebt. Ja. Nee, ik vind uh, je haalt echt de ziel uit de club als je dat doet.
2: Dat is mooi. Je noemde net 100.000. We kunnen uh, zelfs hier met trots nu ook zeggen: het is 30 jaar natuurlijk, maar 130.000 nou, dat dat hebben we... Gepasseerd, zijn we gepasseerd inmiddels. Ja, fantastisch. Dus dat is echt mooi.
1: Ja. Dat, kan, dat, kan, uh, dat kan Ajax uh, niet, niet runnen. Dat is gewoon zo. En niet op de manier zoals het nu gaat. En bovendien zijn er ook heel veel mensen... die willen wel bij de club horen... maar die willen niet dat het management van de club hun club runt. Nee. Dat heb je ook. Nee. Of je moet de volgende stap nemen... zoals dat bij Barcelona is. Hè, dat, dat zijn de socio's, die zijn ook lid van de club. Mogen stemmen, ja, die mogen stemmen. hè? die mogen stemmen. Maar ja, met alle gevolgen van die.
2: Ja, ja.
1: Uh, ik hoop dat ze het zo houden als het nu is. Wordt het dan de
2: beste voorzitter zou je zeggen? Of wordt het de meest populaire uh, voorzitter die van alles ja, verkoopt ja, aan de mensen? Dat hij ja, dat naar binnen dat gaat. Dat er ja, de
3: landen He? die een president kiezen, dan weet je toch. Ja, dan dan je dan weet je hoe dat gaat. weet ook veel dat gaat.
1: Ja. Dat zie je aan Barcelona heel erg goed. Ja. He? Uh, daar heb je een, uh, dan, dan gaan ze die supporters van allerlei dingen beloven. Hè, ik uh, haal die speler, ik haal die speler. Nou, je hebt het beloofd en je wil herkozen worden, dus je doet het terwijl ja. je het je vaak zelfs helemaal niet kan
2: veroorloven. Nee. Dus je, het, het kan ook nog tot wanbeleid leiden. Ja. Ik zou het niet doen, nee, duidelijk. Wat het net over belangenbehartiging, en hoe moeilijk is het, John? Want je hebt het ook, ik uh, zie all the way om het zo maar eens te zeggen om dan toch tegen je club zeg maar, uh, af en toe te moeten ageren... of daar iets te over te moeten zeggen? of Vind je dat dan moeilijk of niet? Nou, dat lijkt totaal mij... niet. Okay. Nee, totaal
0: niet. Oké. Nee, omdat je, als je uh, voor iets staat, dan, ja. moet, dan ga je ook all the way. Ja. En als het onrecht is van de club Jegers, de supporters... Ja. dan moet je daar uh, aan uh, kleunen. Iets mee
2: doen, hè? En ja. dan moet je er iets mee doen. Ja. En dat en zijn de, natuurlijk altijd tegenstrijdige belangen, per ja. definitie. Ja, omdat het misschien om geld gaat, van de kaartjes. Dus een voorbeeld. voorbeeld, daar ja. hebben wij natuurlijk van dichtbij
3: meegemaakt. Zeker. Hoe, uh, hoe dat kan ontsporen ook, dat je op de tribune staat... en dat een vader met een zoontje staat die tegen mij zegt... ja, was de wedstrijd tegen Madrid thuis? Ja, wij zijn helemaal niet voor Ajax. Maar ja, mijn zoontje wil een keer Ronaldo zien. Ja. Ja, dus op een gegeven moment uh, hoeft alleen maar het dek op te rijden... of uh, de P1 in en je ziet uh, wat voor ouders er staan. Ja. En uh, dan weet je ook wat voor publiek er binnen is. En dan ga ik niks verkeerds over die mensen zeggen, maar... Het gaat er dan wel op een gegeven moment om, wie kan dat nog betalen? Ja. En moeten we niet gewoon die, die, die supporters binnen hebben die altijd al bij de club kwamen... Ja. en die gewoon een bakje koffie gaan halen en die ook echt, ja. echt uh, ja, ja Ajax zijn? Michael, en zie je die, die
2: maatschappelijke functie ook zo van de club? Ja, dat zie ik heel erg. Ja. Uh,
1: ik bedoel, ik ben er nu te ver van af. Maar ik uh, kan me heel goed voorstellen dat je een bepaalde regeling treft... Hè, waardoor uh, supporters van jaar en dag... Ja altijd de kans hebben uh, om met voorrang naar wedstrijden te gaan. De, de trouwe bezoeker. De trouwe bezoeker. Uh, en ja. en als, je het, als zo'n supporter dat dan pas als hij het echt niet kan betalen bijvoorbeeld... of als het niet uitkomt, hè, dat kan ook... Ja. Nou, dan kan je een andere distributie erop loslaten. Wow. Maar ja, goed, dit,
3: actueel, actueel is nu, dat ja, het zwaar tegen, onder druk staat. Ja. Dat Ajax dat, dat, dat eigenlijk niet wil. Toch? He, dat, we, dat we daar problemen mee ja. hebben. Ja. Of hadden, want ik ben nu weg. Maar uh, ik heb me altijd heel erg over. Sinds kort ja, ja, nou ja, goed. Verwonden. Maar ik heb me ja. er altijd over opgewonden. Er is bij de definitie ja. altijd een ander belang. Ik weet nog dat ja. Michael Kinsberg aan tafel zat. En dat is er nog steeds niet. Een supportersbeleidsplan. Dat is ja. In jouw tijd echt wel anders, Michael. In jouw tijd ook, Jan. Maar ze hebben helemaal niks in een la liggen hoe ze met nee. supporters omgaan eigenlijk. Nee. Want Michael zei gewoon keihard tegen mij: ja, wat zet ik daar dan in?
2: Ja, dat, dat is ook eigenlijk een niet, de, niet jou, uh, Michael, <laughs> ja. daar word jij niet mee bedoeld, maar het ging over. Uh... Nee, ja, maar ja, ja, Michael, Michael Kinsberg, Kinsberg, die ja. zei ja. dat tegen mij.
3: Ja. En dat is er nu nog niet, hè? Er is niet echt nee. een
1: plan om met sporters ja. te gaan. Maar dat is dus heel erg verkeerd.
2: Ja, en ja. ja. vandaar ook jouw punt, net volgens mij, dat je dat dus niet moet incorporeren, toch? Nee. 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 Maar ja. ik vind dat je als uh, leiding
1: van een clubs, juist in deze tijd, juist wel heel erg veel oog moet hebben voor het belang van je trouwen. Ja. Je trouwe supporter. En je trouwe supporter, dat is degene die lid is van je supportersvereniging. Ja. He, en de anderen kunnen ook Ajax supporters zijn, maar dat zijn incidentele gasten. He, dat kan ook zijn. He. Ik bedoel, als jij helemaal in het noordoosten van het land komt he, en je kan maar een paar Deze. keer per jaar komen, begrijp ik allemaal. Ja. Maar uh, weet je, een club moet zich realiseren dat, het, dat ze zonder, zonder vaste supporterscharen niks voorstellen.
2: Nee. Mooi ook. He, he. En we... Sorry, nog één ding. Ja, en in slechte
1: tijden. No. En die kan elke club hebben, ook Ajax. Zeker. Ah ja. Dan wil je wel dat heel erg graag dat, uh, dat het stadion nog vol zit.
2: Ja. Nou, het, het mooi bij het broodje vooraf uh, hadden we het even over de actualiteit. En het ging er over de plannen in de Champions League. En toen vond ik het mooi dat jij op een goed moment zei... Ja, maar die tien wedstrijden die, die dan in de eerste fase gespeeld gaan worden... Dat zijn ook weer, is ook weer een kans. Gewoon om meer mensen de kans te geven om naar het stadion te komen. En als je dat een beetje vanuit... Uh, supportersbeleid, wat er niet is, uh, Daniel. Zeg je, nou ja, uh, het maar is, als je het erover is. nadenkt, staat in ieder geval dat op goed. papier. Hè, oh, dat ja, meer. Maar daar kun je goede dingen vooraf over afspreken. Zodat meer mensen ook voor een heel redelijk bedrag gewoon ook naar dat stadion kunnen komen. Toch? Ja. Dat vinden wij met uh, oh, ja, onze achterhoofd van uh, 130.000 still counting. vinden we dat ook een, een prima idee, natuurlijk. Ja, meer ja, mensen Kijk, naar het stadium, wat, wat, stadium wat ik daar zei is het volgende. Ik
1: begrijp best wel dat. Uh, Uh, Het nieuwe format in uh, 2024 gaat leiden tot tien wedstrijden. Niet allemaal thuis, maar wel tien wedstrijden. Dus zeker vijf thuiswedstrijden. En dat is nog maar de voorronde. Ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die dat niet kunnen betalen. Maar die wel lid zijn van de Ajax supportersvereniging. en, uh, en, 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 En dan zou je dus een regeling moeten bedenken... waarbij je die mensen toch de gelegenheid geeft om, als ze dat willen... Toch naar het stadion te kunnen. En hoe doe je dat? Nou, het nieuwe format gaat leiden tot uh, enorm veel extra televisieinkomsten. Ja. Daar is het ook voor gedaan. Mm-hmm. Dat is de driver. Ik ben te weten dat het budget wat de UEFA nu heeft van 2,3 miljard, dat dat naar meer dan 5 gaat. Dat heb ik uit de mond van de commercieel directeur van de Uweven gehoord. Dus dat is een hoop geld. Dus je zou, en ik weet het, ik heb heb met Ajax uh, niks te vertellen... en ik wil ook helemaal niet kritiek leveren. Maar ik vind wel dat je zou kunnen nadenken... of je, als je toch aan de ene kant zoveel geld meer binnenkrijgt... of je niet aan de andere kant een soort kortingsregeling kunt bedenken. Dat als je zoveel wedstrijden hebt uh, bijgewoond, krijg je zoveel korting. En als je er nog meer hebt bijgewoond, krijg je zoveel korting. En waarom bedacht ik me dat? Omdat ik gisteren uh, bij de wedstrijd Villarreal tegen Liverpool... hoorde dat de supporters van Villarreal, die daar allemaal waren, 3000... dat die daar konden komen omdat de club ze had geholpen...
2: Ja, is Die had dat gesponsord. Zijn we natuurlijk helemaal fan nou, van. Ik begrijp wel dat, dat Ajax dat niet direct. kan betalen. Want, ja. uh,
1: want, want de inkomsten uit, uh, uit de Spaanse competitie zijn vele malen groter dan hier. Dus dat vraag ik ook niet. Nee. Hè? Maar ik bedoel, als ik bij, een, uh, bij een, uh, een, een supermarkt op een gegeven moment meer koop... Uh, en ik spaar zegeltjes, dan krijg ik op bepaalde dingen ook korting. Ja. Dus waarom hier niet? Klopt. Ja. En je ziet
3: ook hoe lo- loyaal uh, de Ajax supporters zijn. Dat hebben we in coronatijd natuurlijk gezien dat het uh, ja. percentage dat uh, het geld terug wilde van de wedstrijden die gemist waren... Ja. heel erg laag was. Zeker, ja. heel mooi. En ja. dus ja, dat betekent ook dat, dat de supporters het hart echt op de goede
2: plek hebben. Ja, ja helemaal
0: mee eens. Ik heb een vraag aan Daniel. Ja. Want uh, je praat over Kinsbergen en het is er niet het plan... Uh, ...had het dan niet zo kunnen zijn dat we zelf dat plan in elkaar hadden geschroefd... ...en gezegd, ja. nou hier Rijks, hier heb je het beleidsplan. Ja, dat
3: is ook wel gebeurd natuurlijk, Jan. Het ligt ja. er wel. Maar, ik vind, ja. maar dat komt dan bij ons vandaan. Ik vind ook dat de club een uh, beleid moet hebben en een plan moet hebben... ...zoals Michael nu bijvoorbeeld net beschrijft. Het is allemaal heel erg ad hoc. Het wordt natuurlijk allemaal door passanten gedaan. Uh, iedereen loopt in en uit. Ja. Maar de supporters die blijven natuurlijk altijd. En die, die hebben natuurlijk recht op een... Uh, op een, op, een, ja, ...op een goed vaderschap vanuit, uh, vanuit uh, de club. En uh, ja dat ontbreekt toch. En, ja. uh, want want uh, ik vind het een heel mooi voorstel van Michael. Maar hoe krijgen we dan die kaarten bij de juiste mensen? Dat betekent ja. toch dat je dan of lid moet zijn van onze vereniging... ...en dus voorrang krijgt om die kaarten aan te schaffen... Ja. ...want anders schiet je nog je doel voorbij. Nou, en dat staat bijvoorbeeld onder druk. Ajax heeft al een paar keer aangekondigd... Uh, onder, ...ik heb met Dolf Collet slaande ruzie bijna gehad... ...over het opheffen van onze vereniging. Ja. Want we gingen het zelf doen.
1: Ja. En dat was echt een een reëel plan toen op dat moment. Maar het is ook lastig, want hoe hoe zorg je ervoor dat... Die kaartjes weer niet met winst worden doorverkocht, weet je. Tuurlijk. Maar dat, kun, dat kan je elektronisch regelen. Met de Ajax uh, Ze hebben regelen. stappen
2: gezet nu met de Ajax app en met een account... ...wat je gewoon per se moet hebben. Ja, dat is ook maar, geen uh, reden om het niet te doen. Ik vind nee, dat je dat, exactly. moet je, dat moet
3: allemaal kunnen. Dat, trouwens, bedoel, bij noord Jazz wel alle grote concerten in de wereld. Bij de Rolling Stones kom je ook niet binnen met een valskaartje. Hoor.
2: Nee, zo is dat ook. Nou, wat, wat ik hier allemaal hoor... ...dan zou je misschien snel geneigd zijn om te zeggen... ...dat is ook meteen de volgende stelling... Moeten supporters niet veel meer te vertellen hebben over het beleid bij de club? We hebben, uh, Jan, ik kijk even naar jou. Uh, in de bestuursraad uh, Ronald Pielor gehad natuurlijk. Ja. Die had echt wel, was als afgevaardigde van de, uh, van de supporters, zeg maar. Had een zetel daar. Klopt. Ook met die bedoeling, denk ik.
0: Ja, dat klopt. Die was de vertegenwoordiger vanuit uh, ja, de F-site eigenlijk. Want ja. hij... Stond ook en zat zelf op de F-site. Ja. He, dus hij kon van binnenuit ja. Uh, ja. inbrengen ja. wat er leefde bij de supporters.
2: Ja, dat klopt. En maar dat is dus nu niet meer zo, volgens mij. Met de nieuwe benoemingen van het bestuursraad... is daar niet zo'n plekje meer gereserveerd voor de supporters. Ja, maar er zitten toch gewoon supporters in de bestuursraad? Ja, daar hoop ik dus op. Want dat, is, dat wil ik ook even horen, ja. natuurlijk. Want zo is het natuurlijk. Ja, ja.
0: Uh, kijk, ja, Vanuit de supporters uh, Pilo heeft, heeft ook zware momenten meegemaakt. Ja, omdat was. hij door supporters werd aangesproken. En, en hij het ook in een aantal Op. gevallen niet eens was met uh, wat die supporters wensten. Nee. En dat. Uh, onafhankelijk
2: nog... zijn is dan moeilijk op zo'n moment.
0: Dat, dat levert enorm veel fricties op. Ja, begrijp ik ja, Je wel. moet je
3: ook afvragen op welk beleid je dan invloed wil hebben. Ja, precies. Uh, er zijn ook wel eens die tegen mij hebben gezegd, ja, als je nu Zes conducteurs in de raad van uh, bestuur zet bij de Nederlandse spoorwegen. Gaan de treinen echt niet op tijd rijden? En uh, ik denk ook dat daar zit een heel grote grond van waarheid natuurlijk ja, in. Nou, het is niet dat. zo dat als je supporter bent van deze club. dat je dan overal meteen verstand van hebt.
2: Maar Daniel, dan toch. Jij bent ook gevraagd op een goed moment. om bij te dragen aan het uh, rapport. Uh, met Uri Coronel. Zeg maar. ja. Wat op een goed moment toen de club echt in heel zwaar weer zat. Ja. Om dat ook zeg maar denk ik toch wel vanuit het perspectief van een supporter. zeg maar een bijdrage in te leveren toch? Nou ja, daar ging ik wel vanuit. Ik, ik heb dat
3: toen wel even ook ter sprake gebracht of dat niet een soort excuus was. Ja. Want dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, ja. Dat, je, dat je daarvoor gevraagd wordt. Maar uh, dat was het niet. Ik, ja, heb me, ja. ik heb een mooie vriendschap met Oerië overgehouden en ook met de mensen die verder nog in die commissie zaten. Ja. Uh, het was zeer leerzaam, maar ja. ik ga ook wel eerlijk zeggen. Er waren ook wel zaken die ik als supporter eigenlijk helemaal niet wilde weten over mijn club
2: van dichtbij is niets ja. volmaakt, zeggen we nee, dan. Maar toch ook heel confronterend
3: is, ja. is met, uh, met dingen die er niet in orde waren. En het ging natuurlijk ook om mensen. Er zijn een hoop mensen ook gesneuveld. Ja. Een hoop mensen uh, vertrokken. Ja. Uh, misschien niet altijd op de goede gronden. Niet altijd met de goede motieven. Uh, en dat, is, dat is, hoort misschien ook al bij het voetbal. Ik ben natuurlijk wat dat betreft... Nou ja, ik ben niet heel jong, maar ik ben in deze, met deze beide heren toch een jonkie op dat gebied. Nee, dan kom ik en, nog maar net kijken. Het dus heeft uh, alles ook met zo, Er zit zoveel emotie. En dat merkte ik ja. toen ook toen ik in die commissie zat. Want een balletje op de paal dan ziet de hele wereld er meteen anders uit. Ja. En, uh, dat klopt. hebben wij natuurlijk hier zelf ook aan de lijve uh, ondervonden... nog niet zo heel erg lang geleden... toen we bijna naar de finale gingen van de ah, Champions League.
2: Dat klopt. Michael, jij bent natuurlijk uh, bestuurder in hart en nieren... en je hebt heel veel bestuurlijke ervaring. Even dat... Uh, uh, wat wij hebben gedaan bestuurlijk... Ik op een namiddag en jullie toch wel heel erg lang ook wel... in de verschillende besturen waar jullie hebben gezeten... kan in de schaduw staan van wat jij hebt gedaan. Nou, wat, nou, nou, wat is, wat is jouw... Wat wat jou, nou. jou, nou, je bent wel dat... goed, Michael. Nou, ja. ik vind, wat ik hiervan vind... Ja. Ja, wat, vind jij dat dus supporters in welke hoedanigheid, gewoon een afvaardiging moet hebben... waarom niet in de Raad van Commissaris van
1: van de NV? Goeie vraag, maar dan heb ik het over over een vertegenwoordiger... van de supportersvereniging Ajax.
2: Omdat dat dat al een gewoon vertegenwoordiger...
1: Dat vind ik ik begrijpelijk. En dat zou ik zelf ook uh, heel erg toejuichen als dat gebeurde. Maar ik heb het niet over uh, een willekeurige figuur... die hier met met flares en met... uh, uh, met uh, fakkels, uh, ja. de, de boel zo wat in de fik vliegt, nee. uh, stopt. Dat okay. soort mensen, nee, daar heb je niks aan in je bestuur. Nee. Want dat leidt namelijk tot, uh, tot situaties die ik vroeger zelf ook heb meegemaakt. Uh, dat, je, dat je besprekingen hebt gehad die goed waren afgelopen. En dat je dan de volgende dag in de krant moet lezen dat er met het AEX bestuur niet te praten valt. Nee, ja. Weet je, dat soort dingen werken contraproductief. Ja, maar vertegen... ja. We zijn hier voor de 30 jaar SVA. Ja. Dus als het
2: gaat om een een vertegenwoordiger van de SVA? Tuurlijk. Ja. nou ja, goed. Het, is ook, het heeft zich ontwikkeld in de loop van de tijd. Want ook bij de KNVB is er besloten om gewoon met het collectief te gaan praten. Dat is een duidelijke vertegenwoordiger ja. van alle supportersverenigingen in Nederland. Ja. Ja. De FSE op Europees niveau kun je natuurlijk ook wel. En dat is ook heel ja, duidelijk. En dan weet je ook dat je. Precies,
1: we hebben nu bij de UEFA de FSE erbij betrokken. Maar dan gaat het meer om service en security. Dan gaat het niet om het beleid van de UEFA, over competities en dat soort dingen, maar meer om van de faciliteiten. Zeg even, waarom niet dan? Nou ja, daar kan ik nog een andere podcast over maken. Maar dan gaat het echt over uh, de faciliteiten die de supporters uh, wensen. En die zijn vaak in Europa echt schandalig. Als je kijkt naar uh, uh, het het aantal toiletten in de San Siro stadion, om maar eens wat te noemen. Uh, Dat kan gewoon niet meer voor het uitvak of dat er helemaal geen plekken zijn waar je fatsoenlijk wat te drinken kan krijgen ja, klopt, ja. daar zijn die overkoepelende organisaties heel goed voor Juist. maar um, als het puur gaat om wat doet ajax voor haar eigen supporters ja dan vind ik het heel normaal dat de SVA gesprekspartner is
2: ja. doen we natuurlijk achter de schermen nu ook wel en het is in de dagelijkse praktijk vaak en dat is ook heel goed gewoon uh, alle uh, uh, voorkomende cases komen dan langs en dan hebben we een gesprek ja dan moeten we ook wel denk ik even benoemen Ook nu we 30
3: jaar bestaan uh, dat we goed, goed in gesprek zijn met de club en dat het op zich heel goed verloopt, allemaal met Zeker, deze directies. Ja,
1: dat ik, ja want kijk, ik ben uh, interim voorzitter van de ABA, uh, van de, de businessclub van Ajax. Ja. Uh, uh, en ik moet ook beamen dat uh, de gesprekken die wij met Ajax hebben, uh, ja, die zijn gewoon heel erg goed en heel erg opbouwend. En ja. uh, als je, als je met, uh, met voorstellen komt, dan wil men daar ook naar luisteren. En ik kan me niet voorstellen dat als de SVA dat doet.
2: Klopt. Dat, dat dat niet zou gebeuren. Dat ja, is zelfs geloof zelfs. ik gewoon niet. Dat, ja, is, dat, is, ook, dat is ook manier. zeker ja. ja. eigenlijk Zonder het te formaliseren misschien zelfs. Gewoon. Ja, ja. ja. Nou, heel goed. Toch even, want uh, we hebben die stellingen uh, doorgesproken. En ik wil even wat hoogtepunten horen uit die 30 jaar van jullie. Zeker om het een beetje... SVA hoogtepunt. Juist, SVA hoogtepunt. En dat kan natuurlijk ook te maken hebben met de club. Want het een is niet het ander. Het is allebei hetzelfde, vaak. Dus denk er even over na.
0: Nou, ik wil wel even een aftrapje doen. Ik vond zelf een van mijn uh, mooiste, maar ook moeilijkste klussen... dat was uh, bij de sluiting van de meer. Ah, Adjeu de Meer. Adjeu de Meer. Uh, daar had ik twee petten op natuurlijk. Ik zat en in het comité uh, die het uh, script hadden bedacht om de meer te uh, sluiten. Mm-hmm. En ik was van de supportersvereniging. Ja. En uh, toen heb ik bedacht dat uh, aan het eind van de avond... het licht van de meer zou op de middenstip gevangen worden in vuur... En dat vuur zou dan overgaan in fakkels. Juist. En die fakkels, daar zouden we, dat was dan het licht van de meer. En ziel zouden, bijna, hè? De ziel bijna. De ziel van, ja. van de meer. Ja. En de eerste fakkeldrager was Johan. Ja. En die ging voor de hoofdtribune richting de F-site en vandaar het stadion uit. Ja. En ik had dus een stagiair. En met die stagiair heb ik dus weten op te tuigen. Dat leden van de supportersvereniging konden die fakkel dragen. Want we liepen 24 uur per dag. Ja, en we gingen het, uh, van uh, de, de meer naar Horen. En ik had dus ook een soort uh, circus opgetuigd. Dat uh, in Horen was dan uh, op een plein. Daar werd smiddags. Daar waren uh, uh, merchandising trucks, Daar was Veronica met een truck. En mm. uh, nou, dat was een heel uh, toestand. Maar goed, we vertrokken uit de meer en het regende. En de, de eerste loper die ging op de middenweg al uh, plat op zijn uh, gezicht. God. Ja. En ja. ik had dus fakkels uh, uh, van het Olympisch Museum. Na die fakkel kon ik al bijna gewoon uh, vernietigen. Zo, uh, was moest die, gerestaureerd uh, die... worden, zeg maar. Ja. En door, uh, door, 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 door het weer gingen die fakkels ook steeds uit... Dus we hebben daar een hoofdbrekers gehad. Dat nou, wil je, je niet even, weten. Even
2: om je te helpen, want ik vond dat toen een tijd. Want uh, Frank Rijkaard is uiteraard... Uh, ja, uiteraard, dat was hier, de laatste. De arena binnenkomen ja. uh, rennen. En, uh, met treintje op de, de middenstip ja, en de zee. Ik weet het nog, ja. En dat was echt geweldig. Dus dat weet je, achter schermen kunnen er dus heel veel dingen misschien misgaan. Maar dat is voor jou echt wel een hoogtepunt ook geweest, lijkt Absoluut. me. Absoluut. En het, rond.
0: Die, 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 die leden die dus hebben gelopen, hè, die werden op een punt opgehaald. En dan had ik een truck met opleggen van, van de Koninklijke Zaan. En toen de tijd was ABN Ambro sponsor. En ja. die had een enorme bank van wel 10 meter. Ja. Dus die mensen gingen op die bank zitten, achterop. En dan stopten we even. En dan kwam er een van de bank. En die ging dan weer rennen. En die andere gingen. En dan werden ze dat volgende punt. En dan werden ze vandaar weer Mooi. terugbezorgd. bezorgd. Ah, nou, echt. Mooi. Mooi. Oké, okay, fantastisch. Daniel,
2: wat, uh, wat staat jou bij? Even,
3: wat nou laat ja, los, los van, de, van de sportieve successen. Die we met de club hebben meegemaakt, ook als supportersvereniging. Misschien toch een wat saaier verhaal, want ik ben best wel trots op hoe wij bestuurlijk deze vereniging in een nieuw perspectief hebben weten te plaatsen vanaf 2013. Want toen zijn we Zeker. gaan werken aan een nieuw bestuursmodel. Ja. Dat heeft geleid tot een bestuur op afstand, een raad van toezicht, een hele goede directeur bestuurder, Fabian Nachtzaam, die we nu hebben. Ja. En uh, ik, ik hoop ook dat de mensen die hier werken, dat die ook beter in hun vel zitten doordat wij dat...
2: ...op de achtergrond goed hebben georganiseerd. Dat kan ik alleen maar bevestigen. Nou, dus dat, dat is, is mooi uh, dat jij dat, dat goed. met mij eens bent.
3: En dat is ja. ook fijn voor de supporters, want daarmee <laughs> zijn we ook een sterke vereniging. Zeker.
2: Michael,
1: uh, wat, wat m- mag ik uh, mijn van doel, jou, uh... Mijn doel met het hebben van een supportersvereniging was verbinden. Ja. Dat zit nou eenmaal in mijn bloed. Dat doe ik in bestuurtjes, dat doe ik op alle mogelijke gebieden waar ja. ik bezig ben. En dat was ook de bedoeling met de supportersvereniging. Niet alleen de supporters met Ajax, maar ook de supporters onderling...
2: Juist, Ik ja.
1: vond het prachtig dat, om te zien. En, en daar waren onze evenementen die we hadden, die, die werden steeds groter. En die waren bij uitstek daar geschikt voor. Dan kwamen ze uit heel Nederland. Kwamen Ajaxiden, die elkaar nog nooit ontmoet hadden. Ja. De een sprak Brabants, de ander sprak Plat Amsterdams en de derde sprak Gronings. Oh ja. Oh, ja. Die, kwamen, die kwamen bij elkaar. Ja, en die waren daar... Om dat rood-wit te aanbidden. En dat was
2: de bedoeling? Juist jouw Dat was bedoeling. de bedoeling. En ja. om
1: die spelers toe te juichen. Maar ook om zangers toe te juichen. En zangeressen. Ja. En daar ben ik dan misschien een beetje heel kinderachtig. Se- sentimenteel type in. Uh-huh. Maar ik kon dan op een gegeven moment gewoon ergens in een hoek gaan staan. En dan gewoon genieten van het feit dat dat gebeurde. Heel mooi.
2: Ja, heel goed. En dat,
1: goed. dat, 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 dat is eigenlijk het, uh, het mooiste en het uh, dankbaarste uh, gedachte die ik heb. Uh, aan de supportersvereniging Ajax.
2: Fantastisch. Bij een speciale podcast wordt ook een speciale prijs. We hebben een uh, een thuisshirt gesigneerd door de hele selectie. En die geven we altijd weg uh, aan de hand van een uh, Wie ben jij dan? Noemen we dat. Wie ben jij dan? Dat is een geluidsfragmentje waarin je uh, een ziet hoort. En de mensen die uh, uh, het goede antwoord weten... Ik doe even eerst de administratie. administratie. Die kunnen mailen naar redactie.svajax.nl Je naam, je lidnummer... Postcode en het goede antwoord, uiteraard. Die moet je daarop zetten. En je nieuwe lidnummer, hè? Je nieuw ja, lidnummer, lidnummer. En niet één, uh, Michael. Nee, nee, nee. goed nee, nee. Nee. niet mee. Ja, mee Ja, deze heren zijn. Uh, uh, buiten. <laughs> mogen bedeniging. niet buiten. Ja. Buiten um, goed, ik denk dat het voor jullie een hele makkelijk is. Oh, echt? Maar ik vind wel bij deze uitzending passen.
3: How are you?
0: Ja, en uh, het is een met die we al 25 jaar hebben. En uh, onversluitbaar is. En we hebben er ontzettend veel plezier mee. Want het is een ruimte dat de ballen nooit kan.
2: Ja, goed. Het is voor jullie een makkie, denk ik, zomaar. Maar goed voor de jongere mensen. Misschien wie niet. En die doen uh, altijd vrolijk mee. Heel mooi shirt dus. Thuisshirt, gesigneerd en wel. Dat zo iemand ook nog positief kan zijn over kunstgras. Dat is ook wel bijzonder, toch op zich? Een bijzondere opname ook. Ja, (laughs) ja. Nou, het heeft een beetje te maken, Jan, je had het net over Adjeide Daar heeft het natuurlijk allemaal uh, mee te maken, wat ja. je nu hoort. Dus, uh, en meer gaan we er ook niet verklappen. Uh, ik wil jullie heel hartelijk en oprecht ook bedanken dat voor jullie bijdrage. We hebben dingen geleerd, uiteraard, en dingen gehoord. En het gevoel zat erin, dat is heel belangrijk, denk ik, bij een supportersvereniging, ja. volgens mij. Dus uh, dank jullie wel. En uh, we horen jullie vast nog een keer terug uh, bij onze podcast. Het zou leuk, Dank je wel. Goed zo. Dankjewel. Op naar de volgende 30 jaar, hè? Ja, ja, naar de volgende 30 jaar (totstut) inderdaad.